0: e tutte e benvenuti e benvenute sul podcast dello scienziato ignorante quest'oggi parleremo di un argomento di cui assolutamente nessuno ha parlato finora
1: eh, proprio nessuno elisa
0: <ride> ovvero i vaccini per il covid-19 e le varie varianti del virus iniziamo con il dare un'occhiata ai vaccini che sono stati prodotti finora ce ne sono talmente tanti e sono talmente diversi che eh, quando ho visto i diversi tipi mi è venuta in mente tipo una sfilata di moda e possiamo dire che la collezione futuristica dei vaccini comprende il vaccino Pfizer di costo intermedio prodotto tra gli Stati Uniti e la Germania e che si basa su un prodotto a mRNA e ha un'efficacia del ben 95%. Il secondo a entrare in passerella è il vaccino Moderna anche anch'esso prodotto negli Stati Uniti e abbastanza co- costoso per essere un vaccino. Anche questo è basato su mRNA e ha anch'esso un'efficacia del ben 94%. Al terzo posto, ma non per importanza, abbiamo il vaccino Sputnik 5 prodotto in Russia, che ha un costo decisamente abortabile e si basa su un principio diverso, questo vaccino si basa su DNA ma anch'esso ha un'efficacia molto buona del 91%. In passerella arriva poi il vaccino Oxford-AstraZeneca, sviluppato per una collaborazione tra eh, la Gran Bretagna e la Svezia. Anche Anch'esso ha un prezzo decisamente abbordabile e lo stesso principio del vaccino russo, ovvero una molecola di DNA. Il vaccino AstraZeneca ha un'efficacia dell'82%, che è un po' più bassa rispetto a quella degli altri vaccini detti finora, però comunque molto buona. Poi abbiamo il vaccino della Johnson Johnson prodotto negli Stati Uniti. Anche questo ha un buon prezzo in confronto ad altri, e anche esso si basa su DNA. L'efficacia in questo caso è solo del 72%, è comunque una buona efficacia, ma inferiore
1: a quelli precedenti. Diciamo che questa passerella molto futuristica, soprattutto dal nome del vaccino russo, Sputnik, ci ricorda un po' come dire cose dell'altro mondo ma eh, ci sono anche dei vaccini che in realtà eh, possiamo definire un pochino più classici nel senso che eh, il modo in cui sono stati sviluppati è molto simile a come sono stati sviluppati i vaccini precedenti per esempio abbiamo il vaccino della Novavax che è un, anche una compagnia americana il costo è abbastanza basso e eh, si basa sulla proteina che si trova all'esterno del virus, quindi nella capsula del virus, e questa è una una metodologia abbastanza simile a vaccini precedenti. In realtà questo vaccino è molto buono perché ha un 89% di efficacia. Poi abbiamo anche il vaccino cinese, che invece è un pochino più costoso, il nome della compagnia che produce il vaccino è Sinopharm, e si basa sul virus inattivato quindi questo è molto simile a vaccini precedenti in cui si ha o una parte del patogeno o l'intero patogeno inattivato nel caso di questo vaccino l'efficacia è del 79% l'ultima posizione di questa sfilata la diamo a questa compagnia indiana la Bharat Biotech che ha prodotto anch'essa un vaccino basato anch'esso sul virus inattivato Per il momento però non abbiamo informazioni sull'efficacia di questo vaccino quindi non sappiamo quanto buono sia sappiamo che però eh, questa compagnia ha sviluppato anch'essa un vaccino di tipo classico per così dire quindi una passerella abbastanza lunga come Elisa ha detto all'inizio ce ne sono tantissimi di questi vaccini però ci sembrava importante in realtà andare a vedere qual è la posizione dell'Italia nella vaccinazione e Se andiamo sul sito del Ministero della Salute, in realtà quello che vediamo è che il Ministero segue ovviamente le raccomandazioni dell'Agenzia Europea per il Farmaco, l'EMA, e ovviamente l'Agenzia Italiana del Farmaco, cioè l'AIFA. E eh, queste due agenzie in realtà hanno approvato tre di questi vaccini, quelli che eh, Elisa ha menzionato all'inizio, cioè quello della Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Come abbiamo visto Pfizer e Moderna sono dei vaccini basati sull'mRNA mentre quello di AstraZeneca è basato sul DNA. Questa differenza in sostanza ha fatto sì che l'Italia abbia deciso di usare quello di Moderna e quello di Pfizer per le persone più a rischio e infatti questi vaccini sono al momento distribuiti e vengono iniettati nelle persone che lavorano nell'ambito ospedaliero, quindi medici, infermieri eh, o persone che lavorano con persone anziane e persone anziane, quindi persone sopra gli 80 anni. Mentre il vaccino di AstraZeneca, dalle raccomandazioni del Ministero della Salute, è un vaccino che verrà invece effettuato per le persone più giovani, quindi per la popolazione tra i 18 e i 55 anni. Ovviamente adesso c'è una certa discussione riguardo alle varianti del virus e che cosa vuol dire questo per le vaccinazioni quando abbiamo nuove varianti del virus che entrano in campo. Quindi Elisa, se magari ci dai un po' di informazioni riguardo ai nuovi giocatori che stanno entrando in gioco.
0: Sì, i nuovi giocatori che entrano in campo sono appunto alcune varianti di cui si sta parlando parecchio in questo periodo. Ad esempio, una delle più discusse è la variante inglese ma anche la variante sudafricana che hanno eh, provocato non pochi problemi rispettivamente in Inghilterra e in Sudafrica perché pare che queste varianti siano più virulente o più infettive, il che vuol dire che si diffondono più velocemente del virus madre, diciamo. Però, lato positivo, nonostante la diffusione più veloce del virus per queste varianti, sembra che non siano più letali e che quindi non causino più morti. Altre varianti che stanno otterrando l'attenzione in questo momento sono la variante spagnola e la variante brasiliana, ma anche per queste per ora non sembra che siano più letali del virus madre. Un'altra cosa positiva è che per ora non sembra che queste varianti abbiano fatto cambiare il virus in modo fondamentale, diciamo, e quindi non c'è ancora una grandissima preoccupazione per quanto riguarda queste varianti ed è normale comunque che il virus cambi un pochino.
1: Quindi insomma sembra che appunto queste varianti siano presenti, si stiano diffondendo, ma ritornando ai vaccini ci dobbiamo ovviamente chiedere se i vaccini, il vaccino o i vaccini che stiamo facendo al momento possono oppure no proteggerci da queste nuove varianti, anche se come Elisa ha detto sono abbastanza comparabili rispetto al virus madre. Fino a questo momento sembra che i vaccini prodotti da Pfizer e Moderna funzionino abbastanza bene anche con le due varianti di cui si è sentito più parlare, cioè la variante della Gran Bretagna e quella del Sudafrica. Per AstraZeneca, che è l'altro vaccino che appunto l'Italia ha acquistato, eh, sembra che funzioni per la variante del Sudafrica. Quindi, nonostante il virus abbia cambiato un po', Quindi si si è fatto un nuovo make-up, diciamo. In realtà sembra che i vaccini fino adesso prodotti funzionino ancora. È normale che un virus cambi, come ha detto già Elisa. Soprattutto nel caso di una pandemia come questa, in cui il virus ha l'opportunità di contagiare tantissime persone, questo significa che ha molte più opportunità di poter mutare e cambiare. È importante però anche definire che cosa significa protezione. Nel caso della vaccinazione non è solamente prendersi la malattia o non prendersi la malattia, ma anche qual è il livello di gravità della malattia. Quindi in, un, in una situazione come la nostra, in cui siamo in una pandemia e dove molte persone hanno bisogno di osped- ospide-
0: ospedalizzazione.
1: Grazie Elisa. Ovviamente... Fa la differenza se ci si prende il virus e i sintomi sono gravi oppure meno gravi perché abbiamo fatto il vaccino. Insomma, meglio prendersi un raffreddore che una polmonite. Detto questo, vorremmo anche andare a sottolineare che Moderna, per esempio, ha iniziato a sviluppare vaccini specifici proprio per queste varianti e adesso Elisa ci spiegherà un po' a riguardo.
0: Sì, diciamo che c'era da aspettarsi che le compagnie iniziassero a sviluppare vaccini specifici per le varianti, non è una cosa così strana, anzi è bene che che lo stiano facendo. Quindi secondo me ci dobbiamo aspettare che nei prossimi mesi vengano fuori più notizie sullo sviluppo per vaccini specifici. Infatti l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha da poco rilasciato delle linee guida per la produzione di vaccini per queste varianti. Quello che dicono queste linee guida è che pare che non sarà necessario ripetere l'iter completo di produzione del vaccino che c'è stato per la produzione del vaccino madre diciamo, ma si dovrà utilizzare ovviamente lo stesso principio di produzione utilizzato per il primo vaccino e poi per le va- i vaccini variante sarà necessario fare un trial clinico specifico e dedicato che confronti l'efficacia del vaccino madre e quella del vaccino variante però quindi eh, l'approvazione e lo sviluppo dei vaccini varianti dovrebbe essere molto più veloce e rapida che quella del vaccino madre il che è una buona notizia in più non è come dicevo una cosa da considerarsi strana il fatto di doversi aggiornare anche dal punto di vista del vaccino in quanto questo succede anche per altre vaccinazioni basti pensare alla vaccinazione dell'influenza che è diversa ogni anno Inoltre con il coronavirus la situazione non è estrema come per il vaccino dell'influenza che il vaccino dell'anno prima, l'anno successivo non è assolutamente più efficace e protettivo. I vaccini che sono stati sviluppati finora per il coronavirus hanno comunque un certo livello di protezione per queste varianti il che è una cosa molto positiva. Quindi con tutte queste varianti sia di virus che di vaccino alla fin fine non sappiamo ancora ovviamente quale ci toccherà tra virgolette di vaccino, non di variante si spera. Però qualunque sia il vaccino che alla fine ci verrà offerto io non vedo l'ora di farlo così potrò finalmente andare in giro un po' più tranquilla.
1: Sì, lo stesso per me anche perché noi non siamo in Italia quindi vedremo quale vaccino ci verrà proposto dai paesi in cui siamo al momento residenti però ovviamente appena sarà disponibile noi ci vaccineremo.
0: Avete trovato questo argomento interessante? Noi speriamo di sì ovviamente. Ci siamo molto divertite a parlarne, quindi seguiteci e contattateci sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook dove condivideremo tutti i nostri contenuti. E per favore fateci delle domande.
1: Così diventiamo tutte e tutti un po' meno ignoranti.